0: אהלן כולם, יום חמישי, חג, חג חירות, שמח לכולם, ביטקוינרים וביטקוינריות. עכשיו, בגלל שאנחנו נמצאים בחג שהוא מאוד מיוחד, אחד משלושת הרגלים, החלטנו לדבר על משהו שהוא מאוד מאוד אינטואיטיבי לחג, על, על חופש. ובעצם להתמקד בחופש כלכלי שלנו כאזרחים, בעצם ברעיון הליברלי שדוגל בצמצום הכוח של המדינה, בתחומי החיים השונים, כדי לתת מרחב פעולה לאזרחים. ובין היתר צמצום הכוח שלה בכלכלה. עכשיו עד 2009 השיח היה מאוד מאוד תיאורטי או מוגבל ושם בעצם נולד הביטקוין שבעצם יכול להקוף, לעקוף חלק מהמנגנונים שהם מוכרים לנו ובעצם לאפשר התנהלות מסוג חדש. עכשיו בשביל לדבר על חופש אמיתי הזמנו לכאן את גלעד אלפר שהוא אנליסט, כלכלן, מאמין בקפיטליזם, כלכלה חופשית וליברליזם חבר לשעבר בוועדה מייעצת של, של שר האוצר וסגן שר האוצר. עכשיו, אני אישית ממליץ לעקוב אחריו בפייסבוק, הוא מדבר על, על החופש, שלהחזק, דיבר לאחרונה על, החזקה, על החזקת נשק אישי, על ירושה, ופוסט שאני מאוד אהבתי היה על עלויות של הרכבים בארץ, לעומת המחירים שלהם בחו"ל, ובאופן כללי מוביל דעת קהל בנושא בארץ, בנושא החופש, אז ממליץ ללכת ולבדוק. אז תודה רבה גלעד שאתה פה איתנו, גיא הרמוני, גיא רוחמן, שלום לכולם. נתחיל בבסיס רגע. מה זה בעצם חופש? מה לי כאזרח מגיע, האם מגיע בכלל? גלעד, נשמח לשמוע רגע את הזווית שלך על, על השאלות הבסיסיות האלה.
1: אוקיי, okay, אז א' תודה שהזמנתם אותי לפאנל הזה וכמובן תודה לכל מי שמאזין. לגבי השאלה של מה זה בעצם חופש, מה, מה, מה מגיע לנו, מהן הזכויות שלנו, אני אתן את הזווית הליברלית, הליברלית קלאסית או ליברטריאנית, אם רוצים לקרוא לזה ככה, למרות שאני לא אוהב את המילה הזו, והזווית, הדעה הליברלית או הגישה הליברלית, שהיא הגישה שלי, זה שיש לנו אך ורק זכויות שליליות. מה הכוונה בזכויות שליליות? אז הכוונה היא שהזכות שלנו כבני אדם זה שלא יגנבו מאיתנו, שלא יכו אותנו, שלא ירצחו אותנו, שלא יאנסו אותנו, שלא יפגעו בנו, בגופנו וברכושנו. וזה בעצם הזכויות היחידות שיש לנו. למשל נהוג לומר שלבני אדם יש זכות לחינוך, או זכות לקורת גג ודברים מהסוג הזה, ועל פי הגישה הליברלית זה לא נכון. כי אם חושבים על זה, אז אם יש לנו זכות אה, כבני אדם לחינוך, זה אומר שלמישהו יש חובה ללמד אותנו. כי החינוך הרי זה דבר שדורש זמן, כסף, משאבים וכו'. כלומר, אם לנו יש זכות שנתן לנו אלוהים לחינוך, זה אומר שיש לנו בעצם עבדים שתפקידם לחנך אותנו. לכן הגישה המאוד צרה, אבל לדעתי הנכונה של הליברלים, זה שזכויות הן אך ורק זכויות שליליות, אז יש לנו את הזכות שלא יגנבו מאיתנו. ושאר הדברים שקשורים לנו, לגופנו ולרכושנו. אבל אלה זכויות.
0: ובהיבט הכלכלי, עכשיו אנחנו מדברים הרבה מאוד, גם נפגשת עם גיא ארמוני ואיתי לגבי, ה... לגבי היבטים מסוימים של חופש ש... שביטקוין מקנה או עשוי להקנות, מאיזה חופש, חופש אנחנו צריכים בהיבטים האלה? מי בעצם כופה או מגביל אותנו בהיבטים הכלכליים?
1: כן, אז אני חושב שבכל הקשת של הנושאים ה... כלכלים שאפשר לדבר עליהם בהקשר של חופש, דווקא הקטע של ביטקוין הוא הקטע היותר מסובך. ואני חושב ש... אני מצטער שאני אתן תשובה טיפה ארוכה, אבל אני... זכר, חשוב לי להבהיר את זה. יש דברים שברור שהם פגיעה בנו, ואנשים יכולים להבין את זה ב- 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 מיד. למשל, אם אוסרים על יבוא של פירות וירקות מכל מיני סוגים, כמו תפוזים, אשכוליות, בננות וכולי, אז פוגעים בזכות שלנו לאכול פירות וירקות אה, זולים ואיכותיים. וזה כמובן נעשה בשביל להגן על החקלאים המקומיים, שדרך הלובי שלהם משכנעים פוליטיקאים לפגוע בחירות שלנו לייבא מה שאנחנו רוצים, וככה הופכים אותנו בעצם לסוג של, לא רוצה לקרוא לזה עבד, אבל בוודאי שפוטים של החקלאים המקומיים, שיש להם מונופול עלינו. ופה אני חושב לרוב האנשים קל להבין למה יש כאן פגיעה בחירות. יש אנשים שכמובן יצדיקו את זה, מכל מיני סיבות שלדעתי הן לא נכונות, כמו עצמאות תזונתית, ביטחון תזונתי, שמירה על הגבולות ודברים כאלה, אבל לפחות לדעתי אני חושב רוב האנשים יבינו מיד שיש כאן פגיעה בחירות שלנו, לקנות בננות מקוסטה ריקה. למי יש זכות להגיד לי גלעד אלפר לא לקנות בננות מקוסטה וגם יש עוד הרבה נושאים אחרים בכלכלה שקל להבין פגיעה בחירות, רגולציה ועוד כל מיני דברים. בקטע של הביטקוין או מה שנקרא לו הקטע המוניטרי באופן כללי זה קטע שלדעתי לאנשים הרבה יותר קשה להבין בדיוק מה קורה כאן, זה נושא הרבה יותר מסובך, הוא גורם לוויכוחים עזים בקרב כלכלנים אקדמאים, גם אלה שמשתייכים למה שנקרא אסכולת שיקגו שהיא אסכולה של שוק חופשי מבחינת ה... בצד המוניטרי, מוצאים את עצמם הרבה פעמים בצד של כלכלנים שהם פחות בעד שוק חופשי. זה, אני מדבר בפשטנות נוראית, אבל זה מה שאפשר כרגע. אז זה נושא יותר מסובך, אבל בשביל להגיע לתשובה, סוף סוף, הקטע של חירות בהקשר של ביטקוין, זה שכיום כולנו משתמשים במטבעות שהן, מה שנקרא מטבעות פיאט, כלומר מטבעות שהן לא מבוססים על שום דבר פיזי כמו זהב, כסף, פלטינה, נפט, מלח או מה שלא השתמשו בו בעבר אלא מטבעות או נייר, כסף נייר שלא קשור לכלום, לא מבוסס על כלום והסיבה שאנחנו משתמשים בו זה בגלל שהמדינה מכריחה אותנו לשלם מיסים עם השקל או הדולר, המדינה מכריחה סוחרים בארץ לקבל, למכור את המוצרים שלהם תמורת הכסף הזה ולמדינה יש מונופול על ההדפסה של הכסף הזה וזה אולי הנקודה העיקרית המדינה יכולה בעצם להדפיס כמה כסף חדש שהיא רוצה, הדפסה דיגיטלית בדרך כלל וברגע שמדפיסים עוד כסף זה אומר שמלאי הכסף שנמצא כרגע בידי האזרחים הערך שלו יורד, כן? אם יש כמות נתונה של כסף שרודפת אחרי כמות נתונה של מוצרים ואז מגדילים את כמות הכסף הזו אז ברור שהערך של הכסף יורד וזה פוגע בכל מי שמחזיק כרגע כסף וכאן זה הופך לדברים הרבה יותר מסובכים כמו מה שנקרא אפקט קנטילון מי הראשון שמקבל את הגישה לכסף החדש שהמדינה מדפיסה וזה הרבה פעמים הבנקים ושאר קבוצות פריבילגיות ואז מי שנפגע בזה יותר מכל אחד אחר זה בעצם כל האזרחים שהם השני, השלישי, הרביעי בתור לקבל גישה לכסף הזה. אז, ו- ואפשר לדבר על זה עוד ועוד. למשל, אם אני אקח דוגמה מאוד ברורה, כל מי שמדבר עליו בסופו של דבר זה אינפלציה, כן? הגדלת כמות הכסף, מה שבדרך כלל מביא לעלייה ברמת המחירים. ואז אם אתה נניח פנסיונר, כשחי על קצבה קבועה והמדינה מדפיסה כסף ויש אינפלציה, אתה נהיה עני יותר. ואני אעצור כאן כי אני חושב שאני מדבר קצת יותר מדי. לא, אני חושב שזה
2: היה דבר, אני... טוב, אני אתן לגיא קודם לשאול, אחרי זה אני אשאל.
3: אני רוצה לשאול בהקשר הזה ואחר כך שאלה קצת יותר רחבה. בהקשר של הכסף, דיברת על זה שמאחר והמדינה מדפיסה והכסף הזה מחולק באיזושהי צורה, באיזושהי, יש אנשים שקרובים כנראה יותר לברז ויש כאלה שרחוקים מהברז אפקט קנטיליון, קנטיליון אז uh, יש פה איזושהי בעיה של צדק. Uh, אם, אם היה מצב שבו המדינה הייתה מדפיסה כסף ומחלקת אותו בצורה Uh, ראויה יותר בעיניך לאזרחים, האם היית אומר שזה בסדר שהמדינה היא זו שמדפיסה את הכסף, או גם אז היית
1: מתנגד?
2: Universal Basic
1: Income, למשל, אוקיי, בסדר. ל-Universal Basic Income יש בעיות אחרות, אבל בוא, בוא נגיד לרגע שאם כמות... אם כרגע לכל בני ישראל, לכל אזרחי ישראל, כמות הכסף עולה בדיוק פי שתיים כי המדינה הדפיסה בדיוק את כמות הכסף שקיימת עכשיו במדינה ואיכשהו בצורה פלאית כל אחד פשוט קיבל פי שתיים כסף ממה שיש לו אז אולי המחירים יעלו פי שתיים אבל כמות הכסף עלתה פי שתיים ואין בזה נזק אה, ברור או אין כאן נזק שאני יכול לחשוב עליו בצורה ברורה הנזק הפנסיונר... והתועלת
2: מתקזזים למעשה
1: כן הפנסיונר שנניח קיפל עד היום 5,000 שקל יקבל עכשיו 10,000 שקל, בוא נניח לרגע שהמחירים גדלו פי שתיים ושום דבר לא קרה. הבעיה עם מושלציה כמובן שזה לא עובד
3: ככה. זאת לא המטרה של Universal Basic Income, אלא המטרה היא, תראה, ברגע שיש מישהו שהוא מאוד מאוד עשיר, אז אותם 5,000 שקל שהוא יקבל הם לא ממש, הם מהווים משקל מסך שלו. אבל מישהו שקונה שקית חלב באגורות האחרונות שלו, אז אם הוא יקבל 5,000 שקל לחודש, אז זה לא שאתה הכפלת לו את כמות הכסף, זה לא נכון, שכמות נכון. הכסף שלו גדלה כמו של העשיר, אלא היא גדלה הרבה יותר. והשאלה שלי, האם עצם העובדה שהמדינה היא זו שמנהלת את הכסף, היא הבעיה בעיניך כ- 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 כאיש שדוגל בליברליזם כלכלי, או שפשוט זה שהיא מנהלת זה בסדר, רק היא לא עושה את זה נכון?
1: לא, תראה, אז, אז באופן כללי אתה יכול להגיד שכל פעם שהמדינה מקבלת שליטה על מה שהיא עושה בו שימוש לרעה, לא ברור, אבל בעיניי המדינה אה, במציאות לא באמת פועלת לטובתנו וזה לא מעניין אותנו. אבל, אבל יותר ספציפית למה שאתה מדבר עליו, אני דיברתי על פשוט הכפלה של כמות הכסף ללא אפקט קנטילון, ואז בעצם אין, 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 אין משמעות, אין כאן לא אין אין נזק. אתה מדבר על אוניברסל בעסקים כאן, זה משהו אחר לגמרי. א', כמו שאתה אומר, זה באמת מתן של כמות כסף קבועה לכולם, בלי שום קשר מי הם ואם הם מובטלים או לא מובטלים, יש לזה מטרות מאוד מסוימות ויש לזה השפעות מאוד מסוימות, זה לא, זה לא, זה, זה לא כלומר, זו שאלה לגמרי אחרת מהשאלה שאני עניתי עליה, אוניברסל בייסקים כאן, אני מתאר לעצמי שהבעיות העיקריות שלו זה, א', ש... א', ברמה הפוליטית, ברגע שנותנים את הכסף הזה, אז ברור שמיד יקום צעקות שהוא פשוט לא מספיק, ואז יעלו אותו ויעלו אותו ויעלו אותו. דבר שני שבעייתי עם ה-UBI זה שהעיקרון, או ה- ה- מבחינה תיאורטית הכוונה היא לבטל את כל מערכת הרווחה, כן? פשוט אה, אין, אין רווחה, אין קצבאות, אין עזרה, אין שום דבר. לוקחים את כל המערכת הביקר... הבירוקרטית הנוראית הזו ומבטלים אותה ומחליפים את זה במשהו שהוא הרבה יותר פשוט ולכן חסכוני כביכול של פשוט לתת לכל אחד כסף ועוד פעם ברמה הפוליטית לפחות אם אני חושב על מדינה כמו ישראל ואני חושב בעצם כל מדינה בעולם אני חושב שזה ברור שזה לא יקרה לא יבטלו באמת את מערכת הרווחה הקיימת ויחליפו את זה ב-UBI ואם כן יעשו את זה שנה אחרי זה פתאום כל מיני קבוצות פריבילגיות שיש להם או כוח פוליטי רב או שהן קבוצות גדולות שמאורגנות כמו שצריך, פתאום יתחילו לאט לאט לקבל את הפריבילגיות שלהם בחזרה. ואפשר גם להגיד ש-UBI בכל מקרה הוא אין בו טעם ומלכתחילה הרעיון הוא גרוע כי גם עם כל האוטומציה והכניסה של הרובוטים לאנשים תמיד תהיה עבודה, אבל זה עוד פעם, זה שאלה אחרת. אבל, 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 אבל זה נושא אחר ממה שדיברתי עליו בהתחלה, זה בעיה אחרת. אז גלעד, אחר אני, אחר.
2: אני, אני רוצה לחזור רגע לנושא שלנו ולשאול אותך שאלה לגבי מה שדיברת עליו. Uh, בעצם uh, 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 בדרך כלל כשאנחנו מדברים על, על uh, כסף וההיסטוריה של כסף לפחות בעידן המודרני הזה אנחנו מדברים באמת קודם כל על, על זהב ואחרי זה על המעבר לפיאט באמצע היה את הסכמי ברטון וודס ובכלל uh, uh, זה והרבה פעמים אנחנו מסתכלים על הכלכלה באופן כללי, אז יש לנו מצד אחד את הסוציאליזם ומצד שני את הקפיטליזם, כל אחד עם הדעות שלו, ובפועל יש איזה ערבוב כזה מאוד שלא לפה ולא לשם. ובהקשר של הכסף, השאלה שלי בעצם היא, היא כזאת, היא שאומרת כאילו, בסופו של דבר הגיע קיינס או הסכמי ברטון הודס ואמרו, אוקיי, זה יהיה הקפיטליזם החדש, זאת אומרת, הקפיטליזם לא עובד, אנחנו נביא, אני אעשה fast forward להרבה דברים, כן? אבל, ו, ובעצם המערכת הזאת תהיה מערכת מאוד מנוהלת, יהיה לנו גם בנק עולמי וקרן מטבע וכולי וכולי, ו, ולזה אנשים קוראים היום, אנשים חושבים שזה קפיטליזם ומענישים את הקפיטליזם, למרות שזה בעצם, Uh, uh, ما, זאת אומרת, זו התערבות ממשלתית שהיא אומנם היא, היא קצת יותר נסתרת לעין מהתערבות ממשלתית אחרת, אני מדבר על, ה, על המעבר לפייאט, היא קצת נסתרת לעין והרבה אנשים uh, מסתכלים על זה כ, כקפיטליזם, בעצם מה, מה אתה חושב על זה בהקשר הזה, הקפיטליסטי של ייצור כסף uh, על ידי הממשלה, כי זה משהו שלא היה בעצם, לא בזמן ש... אדם סמית גיבש את התיאוריה שלו ושל בעצם
1: זה ואיך הגענו עד הלום. אז בוודאי שבנק מרכזי, בואו נקרא לזה בנק מרכזי, בנק מרכזי כפי שהוא בוודאי פועל היום ואולי בכל צורה, הוא לא מוסד קפיטליסטי, הוא לא, אין לו מקום בשיטה קפיטליסטית. עכשיו, אתה יכול להגיד שמדינה שהיא ניקח את שווייץ כדוגמה. שווייץ היא המדינה הקפיטליסטית ביותר באירופה והיא מודל שצריך לחכות אותו ומדינת ישראל הייתה מדינה נפלאה אם היינו מחקים את המודל הכלכלי של שווייץ. ולשווייץ יש בנק מרכזי שעושה הרבה צרות אבל זו עדיין מדינה קפיטליסטית באופן יחסי לרוב המדינות האחרות בעולם כמעט לכולן בעצם. אז הבנק המרכזי או הרעיון של מדינה ששולטת בייצור הכסף זה אנטי קפיטליסטי זה שזה קיים זה לא אומר שמדינה שבה, שזה, שבה הדבר הזה קיים וזה כל המדינות קיימות בעולם היא לא קפיטליסטית, כן קפיטליסט זה לא 1 ו-0, יש ספקטרום, יש מידה של קפיטליזם, אבל בוודאי שזה פיצ'ר לחלוטין אנטי קפיטליסטי וזה כמובן מדכא לשמוע אנשים שטוענים שלמשל משבר 2008-2009 זה היה תוצאה של קפיטליזם שהיה פשוט חסר גבולות הקפיטליזם הטהור, תראו מה, מה, איזה אסון, כשאנחנו יודעים שמה שקרה זה שהבנק המרכזי של אלן גרינספן בתחילת שנות האלפיים הוריד את הריבית אז לרמה נמוכה בצורה חסרת הקדים בארצות הברית, שזה הכל הכל מסריח מאנטי קפיטליזם וזה מה שבסופו של דבר סיפק את הדלק הראשוני או את הניצוץ להעביר את מדורת הנדלן של אלפיים ושמונה או את uh, משבר אלפיים אז כן, yeah. אז...
3: בהקשר הזה שאנחנו פה בעצם מתארים מצב של מדינות שנחשבות מדינות חופשיות כלכלית וקפיטליסטיות נחשבות ובפועל הן מתנהלות בצורה ריכוזית ככל שזה קשור בבנקים מרכזיים ובעוד כל מיני אספקטים כלכליים, לי זה קצת מזכיר את הטענה או את התירוץ של הסוציאליסטים שכשאנחנו מראים להם שמדינות שניסו להקים משטר סוציאליסטי לא, זה לא נגמר מי יודע הדוגמה הקלאסית זה ברית המועצות, אז הם אומרים כן, אבל בכלל לא היה שם סוציאליזם, מה שהיה שם זה חבורה של אופורטיוניסטים שהשתלטה על המהפכה והפכה את זה לדיקטטורה ולא לשום סוציאליזם. כן. אז עכשיו אני יושב מולי, אה, לא ליברטיאן, אבל ליברל כלכלי, כל, כל, ומספר לי שגם uh, הקפיטליזם, ארצות הברית ומערב אירופה זה לא באמת קפיטליזם, חוץ משוויץ שזה מדינה אחת קטנה ומיוחדת, אבל כל היתר זה לא קפיטליזם באמת, אז במה התירוץ הזה שונה מהתירוץ של הסוציאליסטים? <laughs>
1: <laughs> 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 זה מה שאני כתבתי פעם פוסט בפייסבוק שנקרא פרדוקס התשעים הפרדוקס הזה הוא שאיכשהו כל המדינות ה- שקרה בהם רצח ורעב המוני כמו ברית המועצות, סין, קמבודיה, קובה, ו- ו- מדינ- צפון קוריאה כמובן, כל המדינות. ונצואלה. ה- ונצואלה נדמה לי היה פחות מוות המוני, יותר רב. anyway, מה שקרה שם שהגענו שה- לזה 95% מהסוציאליזם נניח הרגיל, ואז היה איזשהו משהו מסתורי שמנע מאיתנו להגיע ל-100% וזה מה שגרם לכל הרצח והרעב. כאילו לא רצחו עוד כמה קפיטליסטים שמנים, או לא שכחו אולי בטעות איזו תעשייה שלא הלאימו אותה כי שכחו אותה בפינה, ואיכשהו בגלל שלא השלימו את ה-5% הזה, במקום לגן עדן הגענו לגיהנום. ומה שמעניין שחוק ה-95% הזה לא קיים במדינות קפיטליסטיות. כשאתה לוקח את, ה... את מדינות המערב שהן כולן מדינות רובן יותר נניח קפיטליסטיות מישראל הן בוודאי לא מדינות קפיטליסטיות ב-100% הן בוודאי הרבה, הרבה הרבה פחות קפיטליסטיות ממה שארצות הברית נניח הייתה במאה ה-19 הרבה פחות ועדיין שם חוק ה-90 או ה-95 אחוז לא פועל. כלומר, למרות שהם לא הקפיטליזם הטהור, עדיין רמת השגשוג שם היא רמת השגשוג, לאין ערוך, הגבוהה ביותר בהיסטוריה של המין האנושי. כלומר, מה שאני אומר, שהקטע שה- של הסוציאליזם שאיכשהו זה לא הסוציאליזם האמיתי, זה כמובן שטות. לעומת זאת, קפיטליזם היא שיטה כל כך נפלאה, שגם אם אתה עושה רק 70 אחוז ממנה, אתה מגיע לשגשוג כלכלי. ו... אבל <אנ> אנחנו רואים, דווקא, דווקא, רק, אנחנו... רק, רק ו- משפט אחרון, רק אם מסתכלים על הקפיטליזם, 70% או 100%, רק למי שאולי מקשיב לנו ולא יודע, עד 1913 לארצות הברית לא היה בנק מרכזי. ואיכשהו היא הייתה ש... אז, התעמת עשייתית המחד יותר, <בעוד> יותר
3: בעולם. אבל... וגם זה חושב...
2: קם על איזה תיאוריית קונספירציה כזאת, על מה שקרה כן. באי ג'קל, יש שם איזה סיפור כן. מאוד מעניין למי שרוצה <אח> להיכנס
3: לזה. עד... <laughs> עד היום, לא רק 1902, עד היום יש, יש טענות שהפדרל ריזרף שייך לבנקים בעצם, אבל השאלה שלי היא, אני רוצה לחזור רגע לאירופה. נתת את הדוגמה של אירופה ואמרת שלא מתקיים שם הכלל הזה של ה-95%, אבל אם אנחנו מסתכלים על מדינות אירופה, בעיקר על החלק הצפוני, צפון מערבי שלהן, אז אנחנו דווקא רואים שהמדינות שנחשבות המדינות שהכי טוב אולי לחיות בהן, ככה לפחות מקובל להגיד, ב- בעשורים האחרונים, זה מדינות שיש בהן משטר שנקרא סוציאל דמוקרטי, ששם כן לאנשים יש כל מיני זכויות שדיברת עליהן, שהן לא ברוח הקפיטליזם או הליברטיאניות, ה- ה- אלא הזכויות של כן יחנכו אותם וייתנו להם בריאות וייתנו להם עוד הרבה מאוד דברים. שזה אני, את, אני, לא מסתדר לי עם הטענה שזה לא משהו אה, שבא, ש, אה, שבקפיטליזם. אז,
1: אז, אז, כש, כן, כש, כשמסתכלים היום על אה, מדינות העולם ומנסים לך, אה, לדרג אותם על פי מידת הקפיטליזם או החופש הכלכלי, אז אה, יש גופים בינלאומיים שעושים את הזה, והדוגמה אני מתאר לעצמי הכי טובה היא דנמרק, שהיא מדינה סוציאל דמוקרטית מופת סוציאליסטי בעיני כל מיני שמאלנים דנמרק היא המדינה עשר או אחת עשרה הכי קפיטליסטית בעולם כשישראל היא בערך מקום ארבעים כלומר דנמרק היא לאין ארוך הרבה יותר קפיטליסטית מישראל והיא בין המדינות הקפיטליסטיות ביותר בעולם ועדיין כל מה שאתה אמרת זה נכון אז איך זה משתלב? זה משתלב מכיוון שעוד פעם קפיטליזם זה לא אחד אפס יש ספקטרום רוב האלמנטים במשטר הכלכלי בדנמרק הם אלמנטים מאוד קפיטליסטיים. הרגולציה שם היא בין הקלות בעולם, מספר 4 בעולם אם אני לא טועה, היבוא הוא פתוח לחלוטין, בטח לאין ארוך יותר, יותר מישראל, החקלאות שם היא חקלאות, טוב לא רוצה להיכנס לפרטים, היחסי עבודה שם, אם בארץ היו מנסים לחוקק חוקים שקיימים בדנמרק בכל מה שקשור ליחסי עבודה, היה נשפך כאן דם ברחובות. כלומר, דנמרק היא מדינה מאוד מאוד קפיטליסטית. אבל, הדנים בחרו לנהל משטר קפיטליסטי שמייצר הרבה ערך כלכלי, והבחירה שלהם הייתה את הערך הכלכלי הזה למסות בצורה מאוד כבדה, ולממן עם זה מערכת רווחה מאוד נדיבה. לכן בממוצע, דנמרק היא המדינה ה-11 בעולם מבחינת קפיטליזם, והונג קונג, נניח לפני שסין דפקה אותם, היא הייתה המדינה הקפיטליסטית ביותר בעולם, מכיוון שלהונג קונג היו את כל האלמנטים הקפיטליסטיים של דנמרק, רגולציה אפס, יבוא חופשי וכולי, אבל להונג קונג גם לא היה מערכת רווחה גדולה ולכן המיסים שם היו מאוד נמוכים, או עדיין בעצם, ולכן הונג היא המדינה הכי קפיטליסטית בעולם, ודנמרק היא המדינה האחת קפיטליסטית בעולם. ועדיין בגלל שקפיטליזם זה דבר כל כך נפלא ואתה יכול לייצר כל כך הרבה ערך כלכלי רק על ידי זה שהרגולציה היא קלילה והיבוא פתוח, דנמרק היא מדינה עשירה, הונג קונג היא מדינה עשירה, ישראל שהיא בערך מקום 40 או 39 ליתר דיוק בסולם הקפיטליזם היא מדינה הרבה פחות עשירה מהמדינות האלה ואיפשהו בסוף המדינות שאצלן הקפיטליזם זה אולי 5% או 10% מהתמהיל הן מדינות עלובות, עניות ותפוקות כן, כמו הודו, רוסיה, אוקראינה וכו'. האם... אני, אני, לך... אני, אני רוצה רגע לחזור, אבל אנחנו,
0: אני חושב שכל זה בסיס רגע לשאלה שבשבילה התכנסנו, לנושא שבעצם בשבילו התכנסנו, איפה, איפה הדבר הזה, איפה הדברים האלה פוגשים את ביטקוין, אם בכלל פוגשים את ביטקוין, אם זה, אה, איך זה חי מצד... אני אנסה,
3: אני אנסה ל- 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 לנתב אות, את, אותנו ואת גלעד לכיוון הזה. Uh, גלעד, יש, יש אנשים היום שרואים בנושא הזה של בנקים מרכזיים ומדיניות מוניטרית כ, כאחד המנופים המרכזיים ביותר שמנהלים את הכלכלה. ביטקוין למעשה מתייחס רק לנושא הזה, הוא לא מתייחס לרגולציות בתחומים אחרים וכולי, אבל הוא בעצם uh, מביא איזושהי אפשרות שלא הייתה קיימת עד היום. שבו הכסף מצד אחד הוא כסף שנע באינטרנט בצורה טכנולוגית ומהירה, זה לא זהב שצריך לשלוח אותו על חמורים וגמלים ולא ניתן להעביר אותו בדקות לצד השני של הגלובוס, ומצד שני זה כסף שהכמות שלו היא מוגבלת, הוא לא נשלט על ידי אף גורם ריכוזי ואף אחד לא יכול לשנות שום דבר בביטקוין בלי שכל משתמשי הביטקוין או רוב רובם המכריע של ציבור משתמשי קהילת הביטקוין מסכימים לזה. עד כמה אתה רואה בשירות... של מערך הכסף או המערך המוניטרי בעולם כמנוע שיכול להזיז איתו ולקדם את נושא החופש הכלכלי בכלל מעבר לכסף בצורה הרבה יותר רחבה.
1: כן. אז אני חושב ש... תראו, יכול להיות שעכשיו אני מדבר שטויות, אבל יכול להיות שזה לא, שזה לא צירוף מקרים שהביטקוין נולד ב-2009. מיד אחרי משבר 2008, כשהבנק המרכזי האמריקאי ה-Fed uh, יצא ב... איך לקרוא, של uh, הדפסות. Uh, uh, ורק
2: וה... לציין, לציין על זה שזה זה לא במקרה, בבלוק הראשון uh, של הבלוקצ'יין של uh, ביטקוין בעצם uh, סטושי כתב הודעה שהוא מצטט את, uh, את מגזין הטיימס, אם אני לא טועה, שהוא אומר uh, uh, שהבנקים למעשה הם כבר בסקנד בייל קאנצלר און דה בריקו וסקנד ביילאוט, זאת אומרת, זה מאוד מוכוון, זה ממש לא בטעות, זה הגיע מתוך המקום הזה. וזה אזכור גם לישראל שם על הדרך.
1: יש גם מזמור, זה היה עזה. כן, אז אם נחזור לאפקט קנטילון שדיברנו עליו מקודם, כמובן ש-2009 זה אפקט, 2009, 12, נו, Q1, Q3 הם אפקט קנטילון בריבוע ובשלישית, כן? זה הרי ברור שהמדינה, ארצות הברית, מדפיסה כמויות ענק של כסף, הכסף הזה מגיע קודם כל לבנקים, גם בצורה מסוימת דרך חוב קונצרני לחברות גדולות, והם הראשונים שיכולים להשתמש בזה, וכמובן כל שאר הציבור כביכול נדפק. עכשיו למה כביכול? כי הצורה שבה הציבור, הצורה העיקרית שבה הציבור אמור להיפגע מהסיפורים האלה זה פשוט עליית מחירים. אינפלציה, כן? אגב, גם המילה אינפלציה זו מילה ששינתה את המשמעות שלה. פעם בתחילת המאה ה-20 אינפלציה הייתה עלייה בכמות הכסף. שינו את זה לעלייה ברמת המחירים, אבל לא משנה, אני לא רוצה להיכנס לשטויות האלה. מה שאני רוצה להגיד שבאמת היתרון הגדול של ביטקוין, כמו שאמר גיא, זה שהוא לא נמצא בשליטה לא רק של שום מדינה, אלא של שום אדם. ומה שאומר שהכמות שלו היא לא קבועה כרגע, אבל היא תהיה קבועה באיזשהו שלב, וגם אם היא לא קבועה כרגע אנחנו יודעים נדמה לי בדיוק את הקצב שזה אמור לגדול, נכון? <סף> עד <סף> 2030, כבר 90%. אלפיים אברמיים זה עשרים וחצי כן. מיליון, אבל כבר עד אלפיים שלושים, תשעים אחוז מהביטקוין אמור, כן. אמור כבר להיכרות. אנחנו כבר קוראים לתשע עשרה מיליון, אנחנו כבר קוראים לתשע עשרה מיליון. לא יודעת לא, לא איך אומרים את זה בעברית, אבל הנה, הנה, הנקודה היא שכן, כל הקטע של ממשלות שמדפיסות כספי ענק בשביל לחלץ בנקים, בשביל לממן את, ה- את, ה- את, ה- את כל ה... את כל המתנות הפוליטיות, את כל השוחד שהם משלמים לקבוצות פוליטיות חזקות, כל הדברים האלה לא יהיו קיימים יותר. ואנשים שיחזיקו כסף, שירוויחו כסף, יוכלו להיות בטוחים שהערך של הכסף הזה לא ירד, בעצם יעלה, תכף נדבר על הדיפלציה כי זה גם כן סיפור מעניין בהקשר של ביטקוין, ושהמדינה לא יכולה פשוט המדינה לא יכולה להתעמר באזרחים על ידי זה שהיא פוגעת בערך הכסף שהם מחזיקים, דרך זה שהיא מדפיסה כסף חדש ומחלקת אותו לאלה שהם קרובים לצלחת. זה כמובן הדבר הבאמת נהדר בביטקוין, או אני לא רוצה לדווקא, דווקא <אח> להגיד ביטקוין, כל שיטה מוניטרית שבה לממשלה אין שליטה על הכסף, אם זה תקן הזהב, אם זה המטבעות הפרטיים המתחרים ביניהם, כמו שהייק דיבר עליהם. אני, אני לא רוצה להיתפס לביטקו או לקריפטו, למרות שסליחה, זה בעצם נושא השיחה. <לא אבל, 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 אבל העיקרון הוא אותו עיקרון, שלפוליטיקאים או למדינה אסור שיהיה שליטה על דבר כל כך חשוב, שזה הכסף שלנו. ורק ור, בעוד חצי משפט לפני שאני שותק, אנחנו כל מדברים על המדינה, מדינה, מדינה. ומה שאני מוצא הרבה פעמים שאנשים כשהם שומעים את המילה מדינה הם מקבלים בראש שלהם מין כזה לא יודע צורה של איזשהו יצור חצי קדוש חצי מיתי משהו כזה קצת אבסטרקטי שקשה לפעמים לתת לו שם וצריך לזכור מי זה המדינה המדינה זה ביבי וגנץ ולפיד או במקרה של ארצות הברית המדינה זה טראמפ ואובמה וביידן כאילו מי לעזאזל רוצה לתת לאנשים האלה, כל כך הרבה שליטה על הגורל שלנו. אז,
2: אז דיברת באמת, אני רוצה לקחת את מה שאמרת לגבי האינפלציה, עומר מואב פרסם לא מזמן פוסט בקשר לביטקוין, כשהוא מדבר על דיפלציה למעשה. אנחנו הרבה מדברים על כמה נורא זה אינפלציה בכלל, בקהילת הביטקוין ובהקשרים של ביטקוין, אינפלציה, הדפסת כספים, והנה בא המושיע, כן, הגיע משיח, חמורו של משיח ונתן לנו את הביטקוין, שיפתור לנו את הבעיות של האינפלציה וכולי. ו- וכותב ואומר מואב בפוסט שלו אה, הרבה על נושא באמת הדיפלציה וההשלכות של הדיפלציה, אז הייתי רוצה באמת שאולי תרחיב קצת על אה, באמת אה, מה, מה אתה חושב שיכולות להיות, אה, עד כמה זה נורא, כמו שמתארים את זה כלכלנים, המצב הדיפלציוני, והאם ביטקוין להבנתך יכול באמת להביא למצב הזה ואני לא מדבר על מצב שביטקוין כשלעצמו הוא המטבע היחידי של כל העולם, אלא על סנאריוס אפשריים שיכולים לקרות סביבו.
1: תראה, אני אתחיל ואומר שאם ביטקוין יהפוך למטבע חשוב ואמיתי, לא כמו כיום שהוא מטבע עדיין ספקולטיבי, אבל אם בעתיד הוא יהפוך למטבע שבאמת משמש ככסף, אז, אז סביר שאנשים ישתמשו בו, כי זה יהיה מטבע דיפלציוני, כי הכמות שלו תהיה קבועה. אני, אני, אני לא יודע מי קהל המאזינים שלנו, אז אני לא יודע בדיוק מאיפה להתחיל, אבל אני אומר שהרעיון בדיפלציה, תראו, גם פה יש שינוי במונחים, בתחילת המאה העשרים דיפלציה הייתה פשוט ירידה בכמות הכסף. כיום אומרים פשוט ירידת מחירים, אז בואו נשאר עם ירידת מחירים. הרעיון הוא שאם יש מטבע, ש... בואו נפשט את זה, נניח שהכסף היחידי בעולם זה ביטקוין, יש רק ביטקוין, זה הפך להצלחה מסחררת, הרבה מעל ומעבר לחלומות של כל מי שיש לו ביטקוין כולל עניים. ו... אני,
0: אני לא בטוח שתוכל לכוון הרבה מעבר לחלומות של אנשים כאלה, יש אנשים שה... <laughs> <laughs>
1: תראו, אתם יודעים מה, בהערת משנה אני רק רוצה לומר שצריך להיזהר עם החלומות האלה. כי אם באמת ביטקוין הופך להיות המטבע של העולם, אז מה יקרה לכל האנשים שאין להם ביטקוין? אבל בואו נזיז את זה הצידה, יש בעיות שאני לא יודע איך לפתור. אז אם לרגע נניח שביטקוין הופך למטבע של העולם, אז, אז, אז די ברור שהוא יהיה מטבע דיפלציוני, כי העולם גודל. כלומר, כמות הולכת וגדלה של מוצרים ושירותים רודפת אחרי כמות קבועה של מטבע, של כסף. אז ברור שהערך של הכסף הזה יעלה ותהיה ירידת מחירים. עכשיו השאלה אם זה טוב או רע, ופה יש, אני חושב, רוב בין הכלכלנים כיום, אולי לא עוד 20 שנה אבל כיום, שאומר שזה רע. עכשיו למה, מהם מה הטיעונים העיקריים? יש כמה זמן יש לי לדבר, אני לא יודע כמה זה מעניין אנשים כאן.
3: אני אגיד, אני חושב שאולי אני אעזור לך ואני מכיר פחות או יותר את הפרופיל של המאזינים של הצופים שלנו והם כן מתעסקים בשאלות האלה. אחת החששות מדפלציה ואחת הטענות של מתנגדי הביטקוין נגד המצב הדפלציוני, היא שממילא העולם שלנו עובר תהליכים של שיפורים טכנולוגיים מדהימים גם בלי ביטקוין. ומה שקורה זה שלמעשה אנחנו כבר חיים בעולם דפלציוני, רק בגלל שהממשלות והבנקים מייצרים כמויות כאלה גדולות של כסף ומגדילים את כמות הכסף, אז בעצם אנחנו מנטרלים את הדפלציה שקיימת כבר ככה, ואם לא היינו עושים את זה, אז המחירים היו יורדים כל הזמן. כשמחירים כן. יורדים כל הזמן, אנשים מפסיקים... אנשים, אני אתאר מצב של ספירלה דפלציונית.
1: <אנשים>, <אנ> בסדר, בסדר.
3: אני, אני רק אגיד את זה בכמה מילים למי שלא מכיר. אנשים מפסיקים לקנות היום כי הם אומרים שעוד שבועיים או עוד חודש או עוד חצי שנה המכונית שהם רוצים לקנות תהיה הרבה יותר זולה והדבר הזה גורם לזה שהם לא קונים עכשיו בגלל שהם לא קונים עכשיו אז החברות מפסיקות לקבל שוק של צרכנים שקונה מהם ומתחילות לפטר את העובדים ואז מתחיל להיות מצב שעוד פחות אנשים יכולים לקנות בגלל שהם לא מקבלים משכורות ואנחנו נכנסים למין איזה מעגל קסמים ממאיר כזה ש... הורס את הכלכלה וגורם למיתון ושפל נוראי, וזה מה שיביא הביטקווין. זאת הטענה, ועכשיו אני רוצה לשמוע מה, מה אתה חושב על הטענה הזאת.
1: כן, זו... הכוונה שהתח-הסיבה שהתחלתי להסס ולגמגם זה בגלל שזו רק אחת מהטענות, יש בערך איזה שלוש, ארבע, חמש טענות, לכן אני לא יודע כמה זמן אתם רוצים לסבול אותי, מדבר על זה. אבל התחיל. אני אתחיל לומר שלגבי הנקודה... אתם יודעים מה, אני אתחיל ואומר משהו אפילו אחד לפני זה, שמה שאתה אומר <עוד> עכשיו זה אחד הוויכוחים הגדולים של השפל הגדול. כי בשפל הגדול במהלך שנות ה-20, מה שהיה נהוג לחשוב, ונדמה לי שערוין פישר אמר את זה, שברור שבשנות ה-20 הייתה, כן, שהבנק המרכזי, טוב,
3: הייתה טענה, הייתה טענה אני לא רוצה
1: להתענף, לא רוצה להתענף.
3: הייתה טענה בארה״ב שבגלל תקן הזהב נוצר מצב ש, שחקלאים וכל מיני אנשים התקוממו נגד תקן הזהב, הם רצו פייאט, כי הם אמרו שתקן הזהב מאפשר, לא מונע מהם בעצם ל- להגדיל את התפוקה ו- ו- ולמנף את עצמם, והם כבולים בתוך איזושהי מערכת שמגבילה את עצמם ורק לעשירים יש כסף, זאת הייתה הטענה. <ש> <ש> אז, אז אני, אני בעצם רוצה <ש> לקחת <ש> <ש> את זה
2: גלעד רגע. <ש> לקחת את זה, גלעד, רגע, בעצם מה שאתה אומר ומה שגיא אומר, בעצם יש איזה משהו שהפך להיות הפרה הקדושה של הכלכלה המודרנית, שזה עניין הצמיחה. כאילו כל, כל דבר בסופו של דבר שאנחנו, זה, אנחנו מסתכלים על הצמיחה כמדד להצלחת הכלכלה וכולי וכולי וכולי. עכשיו נשאלת שאלה, באמת, מה, רוד, מה, מה, מה בא קודם, הביסה או התרנגולת? הדפסת כספים, יש הרבה אנשים שעכשיו טוענים, אני שומע את הטענה הזאת יותר ויותר, שאם אני מדפיס כספים אני גורם לצמיחה בעצם, וכאילו ו- ו- א- 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 זו טענה שאני לא מסכים איתה לגמרי. אני חושב שאנשים, צמיחה היא, 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 היא קורית באופן טבעי ולינארי לאורך האנושות כולה, והדפסת כספים, הרבה פעמים, אם, אם, היא, אם היא מקדמת צמיחה, הרבה פעמים היא מקדמת צמיחה שאולי לא הייתה צריכה להיות, זאת אומרת, ו- ובזה אני רוצה לשאול אותך מה... מה טוב, אז
1: אז... <laughs> טוב, אז בואו נעשה את זה פרה-פרה. דבר ראשון, רק בשביל להשלים את מה שהתחלתי להגיד על שנות ה-20, אני... אני כל הזמן מהסס, אני מצטער אם לומר או לא לומר, אבל אני אגיד את זה בכל זאת, שבשנות ה-20 הייתה טענה דומה לגבי צמיחה לעומת אינפלציה. כי מה שאירוין פישר אמר, אז אם אני זוכר נכון, זה שלא הייתה אינפלציה בשנות ה-20, כי עובדה, המחירים לא עלו. ומה שהאסכולה האוסטרית אומרת, לא, אתה טועה, אומרים לו, הייתה אינפלציה, הבנק המרכזי האמריקאי, שאגב נוסד רק כמה שנים לפני זה, כן אה, גרם ל... Euh, נו לעלייה בכמות הכסף, אבל בגלל שהייתה צמיחה כלכלית אז אחד איזן את השני, לא ראית שינוי במחירים ולכן אתה ירווין פישר טועה, אתה לא מבין שבעצם אם לא היה הפעילות של הבנק המרכזי המחירים היו יורדים. אז זה דומה למה שגיא אמר לפני שנייה, זה ממש קרה אז, וזה מצחיק איך כמה 80, כמעט 100 שנה אחרי שהדברים קרו עדיין כלכלנים לא מסכימים בעצם מה קרה אבל לעבור לנושא אחר, ש... טוב עוד פעם לאט לאט, מה שגיא ארמוני אמר זה שכמובן שיש איזושהי טענה שמדפיסים כסף ועל ידי זה מייצרים צמיחה וזו טענה באמת לדעתי מטומטמת לחלוטין. זה כמו, אני חושב ששמעתי מישהו מביא את הדוגמה שאתה מגיע נניח לתיאטרון ואתה מפקיד את המעיל שלך אצל הדלפ"ק ומקבל פתק. ואז בא מישהו ומתחיל להדפיס עוד ועוד פתקים כאלה ואז האם נוצרים יותר מעילים? לא, כמובן שלא. יש יותר פתקים אבל המעילים זה עדיין אותה כמות מעילים שיש בפיקדון. שעוד עוד דבר אפשר להגיד על כסף, כסף זה medium of exchange, אמצעי חליפין, או זה שומר, או שזה store of value, אבל זה לא יוצר שום דבר. זה, 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 זה נראה לי טענה שאני לא חושב שכלכלנים אומרים אותה אני חושב שהציבור אולי אומר אותה, או עיתונאים, אני לא חושב שכלכלנים אומרים דברים כאלה. אבל לגבי מה שגיא רוח, רוחמן, ככה מבטאים את זה? כן. Okay. אז, אז ככה, לגבי ה-downward spiral, הכוונה, התא... התלונה או הטענה, שאם יש דיפלציה, אז אנשים יפסיקו לקנות, כי הם יודעים שאו-טו-טו במילא המחיר ירד, אז למה לא לחכות? וזה אני חושב שאפשר להסתכל על שוק המחשבים והסמארטפונים וכל הגאדג'טים של האלקטרוניקה בארבעים שנים האחרונות ולהשיג שזה שטות. הרי לפי ההיגיון הזה לא היינו קונים מחשבים, לא היינו קונים טלפונים, לא היינו קונים כלום. אנחנו קונים היום את האפל 12 החדש כשאנחנו יודעים בוודאות שעוד שנה המחיר שלו ירד באיזה 30 אחוז או 20 אחוז. אז למה אנחנו קונים אותו עכשיו? כי אנחנו רוצים אותו עכשיו. אגב, אפשר לחשוב על עוד איזושהי דוגמה בהקשר הזה. מה זה כרטיסי אשראי? מה זה כרטיס אשראי? מה, מה זה עסקת אשראי? אנחנו קונים עכשיו, כי אנחנו רוצים עכשיו, ואנחנו משלמים ריבית. למה לא לחכות לחסוך את הכסף ולשלם את זה עוד שנה, ואז לא נצטרך לשלם? אותו דבר, אנשים רוצים לקנות עכשיו, למרות שהם יודעים ששנה מהיום זה יהיה זול יותר. ככה העולם עובד. אפשר... אגב, בהקשר
2: הזה, בהקשר הזה אולי אני... אני רוצה להוסיף עוד שאלה בנוגע לביטקוין כי בכל זאת זה חלק מנושא העניין שלנו. בביטקוין הנושא הזה של אשראי הוא בעצם לא מתאפשר וזה חלק מהביקורת, אחת הביקורות שנוגעות שבעצם אי אפשר לקחת אשראי, לקחת הלוואות ובעצם זה שוב נוגע באותה שאלה של אם אני לא יכול לקחת אשראי היום לעסק למשל, כי יש קורונה והעסק שלי נחנק, אז בעצם מה קורה? זאת אומרת...
3: אני רוצה להודות... מה לעשות שאלות זה לא נכון שיש טענה שלביטקוין לא ניתן יהיה לקחת הלוואות כי אני יכול להלוות לך ביטקוין אם אני רוצה ואתה יכול להלוות ממני אם אתה רוצה. הטענה היא אחרת. הלוואה בצורה אשראי. הלוואה בצורה אשראי. הטענה היא אחרת שבפיאט, שבפיאט מה שקורה שאני ניגש לבנק ואני רוצה לקחת הלוואה אז הבנק למעשה בלחיצת כפתור מייצר את הכסף לי את ההלוואה ולכן ניתן לעשות את זה בריבית הרבה יותר נמוכה מאשר אם אני הייתי צריך, אם גיא היה רוצה לפתוח עסק והוא היה רוצה ממני שאני אלווה לו את הכסף והבנק היה רק מתווך פיננסי, אז אני הייתי דורש אה, פיצוי הרבה יותר גדול על הסיכון שאני לוקח, שאולי העסק ייכשל והוא לא יחזיר לי את הכסף. לעומת בנק שבו בעצם מקבל את הכסף, מקבל את ה-carte blanche ליצור את הכסף יש מאין ואז הוא יכול להסתפק בריבית 0.משהו אחוז ולכן זה מאפשר בעצם הקמה של עסקים ויזמויות וכל מיני דברים שלא יהיו קיימים במצב של כסף קשה. אני חושב שככה הטענה הזאת יותר
1: מאוזנת. תראו, הטענות האלה חלקן קצת נראות לי, יכול להיות שאני לא יורד לעומק העניין ולכן אולי אני מפספס משהו, אבל אני רוצה להזכיר לכם שארצות הברית, אני יכול לעשות כאן share screen
2: טל, כן. uh, טל הוא יכול לעשות? כן, שנייה, לא סליחה צאר...
0: זה, רק מ... זה רק
1: מאצלי, זה התקלת <עמצלי> אותי. טוב אז <עמצלי> אני יכול להראות לכם את זה, אני יכול לצייר בידיים, זה לא חשוב, אני גם יכול לומר את זה אפילו בלי לצייר. זה לא שמעולם לא היה דיפלציה בעולם, ארה״ב בחלק גדול מהמאה ה-19, לא בתקופת מלחמת האזרחים כמובן, אבל לפני ואחרי, הייתה דיפלציה. היה אז תקן הזהב, או אחד מהסוגים של תקן הזהב, לא היה בנק מרכזי, ארה״ב הכלכלה שלה צמחה במאה ה-19, בטח אחרי מלחמת האזרחים ועד 1913 בקצב גבוה, והייתה דיפלציה, והכלכלה תפקדה, ונתנו אשראי, והיו בנקים, והיה סבבה, סבבה יחסי, כן, וארה״ב קלטה גלי ענק של מהגרים חסרי כל שהגיעו מאירופה, והכלכלה לא רק שהיא תפקדה, היא תפקדה כנראה הכי טוב ב- בהיסטוריה של ארה״ב. כלומר הרעיון של מטבע דיפלציוני זה לא רעיון חדש. יש מי שאומר שהעובדה שהיה תקן הזהב פגע בכלכלת ארה״ב מסיבות uh, לא ברורות, וכן ברורות למי שמאשים אני מתאר לעצמי, ושאולי הכלכלה הייתה יכולה לצמוח אפילו מהר יותר אם היה כבר אז בנק מרכזי, אוקיי, אני מתאר לעצמי שתמיד אפשר לומר, לומר דבר כזה. אבל העניין הוא שהקטע של מטבע דיפלציוני זה לא דבר חסר תקדים, קרה. עכשיו, לחזור <אח> ל, 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 לטיעונים נגד דיפלציה, אז תראו עוד פעם, ה-downward שאנשים לא יקנו כי אוטוטו יהיה זול יותר, אז שכל המאזינים יפסיקו לקנות מחשבים, סמארטפונים, גאדג'טים, אוזניות, האוזניות האלחוטיות האלה של ג'אברה, אני יודע מה. ג'אברה עדיין קיימים? כן, כן. אה, זה T85, אם אני לא טועה. anyway, לא משנה. הטיעון הזה הוא מטופש, יש טיונים יותר רציניים. יש טיעון, טוב, זה דווקא אחד הטיעונים היותר מטומטמים, מה שאני רוצה להגיד עכשיו, שאם המחירים ירדו, אז חברות לא ייצרו כי הם לא ירוויחו. וזה בוודאי שטות, הרי חברות לא מרוויחות מהכנסות. הן מרוויחות מהכנסות מינוס העלויות וכל עוד הפער הזה הוא חיובי מספיק אז ממשיכים לייצר עובדה, האקל קיימת, סמסונג קיימת, אפילו IBM עדיין קיימת, נוקיה הייתה פעם קיימת, אז גם זה, זה שטות, יש... עדיין קיימת, עדיין קיימת. עדיין <קיימת>, עדיין קיימת. מה,
3: מה הטענה כן רצינית שאתה מכיר לגבי נושא הדפלציה?
1: אז הטענה הרצינית, יש... יש את הסטיקי ווייג'ז אבל זו טענה שהיא לא רצינית אני חושב בהקשר של ביטקוין. הטענה היא שכשיש נניח חולשה בכלכלה ואתה רוצה לעודד תעסוקה ואתה רוצה לשחוק את השכר הריאלי של העובדים אז אתה עושה אינפלציה ואם יש לך דיפלציה אז העובדים לא מוכנים לקבל ירידה בשכר זה מה שנקרא Sticky Wages, מסיבות כאלה או אחרות, עובדים לא מוכנים לקבל ירידה בשכר, וזה בעולם דיפלציוני מוביל לאבטלה. וזה נראה לי טענה שבטח בהקשר של ביטקוין היא לא נכונה. האסכולה האוסטרית ובכלל, לא רק האסכולה האוסטרית, אני כל הזמן מזכיר אותם, אבל יש עוד כלכלנים שאומרים את זה, ש-Sticky Wages גם בעולם נורמלי זה טענה שהיא חלשה, לא, לא נכונה אבל חלשה. א', עיכוב זה לא לעולם לא. גם אם יש איזשהו עיכוב בירידת המשכורות, אז העיכוב הזה לא נמשך לתקופה יותר מדי ארוכה. ו- והדבר השני שאפשר להגיד על הסטיקיווייג' אני נכנס אולי לנושאים שפחות מעניינים כאן אנשים, okay. אבל אני אשלים את המשפט שלי, שהסטיקיווייג' זה פחות חשוב בעולם שבו אין התערבות ממשלתית מלאכותית. כלומר, מה, מתי סטיקיווייג' זה ממש בעייתי? כשיש לך שכר מינימום שמשמש רצפה להורדת ה- השכר, או שיש דמי אבטלה משולמים על ידי כספי המיסים ולכן אנשים אין להם בעיה לצאת לאבטלה ולקבל כסף מהמדינה או שיש איזה שהם פריבילגיות או כל מיני מנדטים שקשורים לוועד העובדים אבל ללא, ללא התערבות מלאכותית של המדינה סטיק ווייג' זה לא בעיה ואנשים בסופו של דבר שרוצים לעבוד יקבלו הורדה במחיר אבל בטח בעולם של ביטקוין זה לא נשמע לי רלוונטי הרי הביטקוין זה לא מס... מסטור... זה... 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 כולנו יודעים שאם זה יצליח זה יהיה מטבע דיפלציוני ואם בעשרים שנים הקרובות יהיה איזשהו שינוי כלכלי תהומי ש... שיתחולל בעולם והביטקוין באמת יהפוך להיות המטבע זה יהיה מאה שנה לפני שמגיעים לתקרה של הביטקוין כלומר יש לעולם מאה שנה להתכונן מבחינת החוזים ואיך איך לוקחים אשראי ואיך משלמים לעובדים והעובדים עצמם, כולנו, כן, כל בני אדם, התרגלו לאט לאט במשך מאה שנה לחיות בעולם דיפלציוני על כל ההשלכות הפסיכולוגיות, החוזיות, החוקיות, העסקיות שכרוכות בזה. אז אני לא <laughs> מבין איך הסתי...
3: לא, זה, את... זה, זה לא, אבל אני... זה, זה דווקא לא... שני אני, אני... אנחנו... אני רק, אני רק אגיד פה... משפט, משפט אחד, הנקודה פה דווקא היא, 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 לא, היא לא בדיוק כמו שתיארת, כי... הביטקוין יהיה דפלציוני הרבה לפני שיגמרו להיכרות כל הביטקוינים, כי הקצב של הקריאה, כמו שאמרת קודם, הוא כזה, שבמאה השנים האחרונות הכמות היא זניחה כבר, ולכן... כן, נתייחס... זה השקיפות.
1: זה... זה... אני רוצה אני להגיד זה רק עוד משפט אחד. עשר שנה, זה תהליך. תהליך שהפקינים שלא מופיע אף אחד.
3: מה שכנראה יקרה, מה שכנראה יקרה אם העולם יעבור ל- לעבוד רק עם ביטקוין זה שביטקוין יהפוך לתקן, זאת אומרת אפשר יהיה לעשות גם ביטקוינים או איך שתקרא ליצור הזה ברזרבה חלקית, רק הם לא יחשבו כביטקוינים אמיתיים אלא הם יחשבו ככסף מסוג נחות יותר, אבל הוא עדיין יהיה כסף, זאת אומרת שנגיד שתהיה איזושהי חברה כמו פייפאל שתוכל להנפיק על גבי הבסיס של ביטקוין, נגיד שהיא תהיה מחויבת ל-50% רזרבה והיא תוכל להנפיק עוד 50% שזה יהיה ביטקוין עם פי- פייפל, אבל זה לא יהיה ביטקוינים אמיתיים ובכך אפשר יהיה להרחיב את כמות הכסף גם בביטקוין. כי גם בתקן הזהב, דרך אגב, שציינת בארצות הברית במאה ה-19, הבנקים לא היו מחויבים ל-100% ל- 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 רזרבה, זאת אומרת שהיה אחוז מסוים של רזרבה חלקית, גם בתקן הזהב, נדמה לי שהוא אפילו היה 30% בהרבה מאוד מהתקופות.
1: אני... אז, אוקיי, אוקיי. אני, אני, אני ממש לא מספיק חכם או אה, חוש הדמיון שלי לא מספיק מפותח בשביל לנחש איך העולם הזה הולך להיראות ואיזה יצורים פיננסיים וטכנולוגיים חדשים יקומו בשביל לתפקד בעולם כזה. ו... אה, אבל, אבל, אבל גלעד וליפי, אני, אבל... אני מנסה לחשוב על עוד דברים שקשורים לדיפלציה. יש את הריבית אני... הריאלית שזה גילד... הטיעון גילד... רציני. גלעד, אני רוצה רגע אני... לחזור
0: אחורה. לשאלה ש, שבעצם לשמה התכנסנו, של בעולם כזה, דיבר, נשים רגע דיפלציה בצד, בעולם כזה, מי עוצר בעד גיא רוחמן, בעדך, בגיא הרמוני, בכל אחד מי יוצר מאיתנו, מי עוצר מאיתנו רכישת עבדים, סמים, נשק, מי עוצר, בגלל שאין אף אחד באמצע, זה לא קיים, זה לא נמצא, מה, אנחנו נמצאים בעולם של... מה, מה, כבר, מה קורה עם
2: ו... הרגולציה הפיננסית?
0: אנחנו נמצאים בעולם של מערב ברוע בעצם?
1: אתה מדבר, תראה, אנחנו עדיין, נ, נ, אם נדבר שנייה על העולם המערבי, כן, נהיה עדיין מדינות חוק, כלומר, רצח, גניבה ואונס עדיין יהיה לא חוקי, גם בעולם של ביטקוין, אני מניח, כי <laughs> אין בזה <laughs> קשר. אתה רוצה להגיד דברים אחרים אולי, כמו... אה, אה, למשל כיום יש לך משהו שנקרא FDIC שזה נניח ביטוח פקדונות בביטוח פקדונות אתה נניח יכול לתאר לעצמך שהמדינה תמיד יכולה לממן דרך הדפסת כספים אז מה יקרה אם היא לא יכולה לממן את זה דרך הדפסת כספים? הרי, סליחה אני, אני רוצה לחזור אני, אני, אני אענה לשאלה שלך ותגיד ות, לי אם אני לא עונה אם אני שוכח לענות אבל אני רוצה ללכת עוד משפט אחורה ולנסות להסביר כי בעצם הסברת לי, הזכרת לי נקודה מאוד חשובה, איזה עוד משמעות מאוד כבדה יש כאן לעולם עם ביטקוין. והמשמעות לעולם עם ביטקוין או מטבע קריפטו כאן שיא אחר, או זהב, או מה שלא יהיה. עולם שבו המדינה היא לא השליטה המוניטרית. צריך לזכור שאולי ההשלכה החשובה ביותר זה חוסר היכולת של הממשלה להוציא כסף. התקציב יוכל לגדול בקצב הרבה יותר נמוך. אם מסתכלים למשל על ארצות הברית, איך ארצות הברית מימנה את כל מה שהיא עשתה בשנים האחרונות? איך היא אגב מימנה את מלחמת וייטנאם אגב? איך היא מימנה את כל הפעולות, נקרא האקס קוריקולום שלה, הפעולות היותר מטורפות שלה, על ידי הדפסת כספים? ברגע שאתה לא יכול להדפיס כסף, הדבר היחידי שאתה יכול לעשות זה למסות אנשים, ואנשים לא אוהבים שממסים אותם. כלומר חוסר היכולת למסות אנשים עד לפה זה סוג של הגבלה מאוד חריפה ליכולת של המדינה, של ביבי וביידן, כן, עוד פעם נקרא לאנשים בשמם, לביבי וביידן להוציא כסף כראו את עיניהם. וזה דבר נפלא, זה אולי הדבר הכי טוב, זה אולי הדבר הכי חיובי שיכול לצאת מעולם של ביטקוין, שביבי וביידן לא יכולים להוציא כסף כראו עיניהם. Ha- ו... השאלה
3: היא, השאלה היא, האם, אתה, האם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה, יש דרך אגב גישה שמתכחשת לכל הטענה שהכסף התחיל כקומודיטי וכזהב והגיע לפיאט, אלא שהיא אומרת שתמיד הכסף היה יציר החוק, ומעולם לא היה מצב שבו כסף היה משהו שנפרד מהחוק, השליט תמיד הוא זה שגם כשהיו מטבעות זהב, אז הם היו עם החותם של המלך על המטבע, והשליט תמיד קבע מה יהיה הכסף. האם אתה בכלל מאמין, שיכול להיות מצב ש... שאותם שליטים, ביבי וביידן או איך שלא תקרא להם, יוותרו על הפריבילגיה הזאת ויאפשרו מצב שבו העולם יהיה עם כסף שמגיע מההמונים ולא מגיע מאלה שמחזיקים בטנקים וברובים ובשוטרים ובחיילים?
1: בשום אופן לא, בשום אופן לא. שנייה, לפני שאני, לפני שאני אמשיך את ה"בשום אופן לא", מי שמתעניין על מקורו של הכסף לפחות כמו שעוד פעם באסכולה האוסטרית, שיקרא, לא זוכר, אני לא יודע איך זה נקרא בעברית, התיאוריה של הרגרסיה של מיזס. נכון, אבל זאת גישה אחת ויש את הגישה הקודמת. כן, 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 זאת גישה קודמת.
3: שאומרת
1: שזה... נכון, נכון, זה פשוט גישה, נכון, אתה צודק. זה נשמע לי אבל... אגב, הפעם הראשונה שהשתמשו בזהב כמטבע היה לפני 2,700 שנה. כן, כן, 2,700 שנה, בטורקיה של ימינו.
3: כן, בטורקיה. כן. איך כן, אה. שהם אבל... יידרדרו,
1: אה, בכל אופן, אה, איפה הייתי? אה. אה, אה, אה.
3: השאלה היא האם, האם, האם ייתכן מצב שבו המדינות יוותרו אה, על זה? לא, לא, על לא, על לא, על הם לא, הם לא, לא
1: יוותרו על זה, הם לא יוותרו, הם לא יוותרו אה, מרצונם החופשי. אני, אני לא יודע איזה דברים העולם צריך לעבור כדי שזה יקרה, כש, כדי שביטקוין עוד פעם, או כל מטבע אה, קריפטו או קומודיטי אחר, יהפוך למטבע, לכסף, לא יודע בדיוק מה צריך לקרות, אבל זה חייב להיות כרוך באובדן שליטה אה, בסוג של חוסר יכולת של המדינות ושל ארצות הברית ספציפית להמשיך לשלוט בצורה שהם שולטים היום, כי ברור שכל פוליטיקאי נורמלי לא ייתן לכזה כוח לצאת לו מבין האצבעות, משהו צריך לקרות. היפר אינפלציה בארצות הברית, שכמה מדינות מארצות הברית יפרשו מה, מהפדרציה, שזה דבר אגב לא מופרך ומטורף כמו שזה נשמע אולי, יש כנראה תמיכה אמיתית בארצות הברית ולדעתי בצדק. השיח, השיח הזה הולך <אח> ומתפתח. כן כן, משהו כזה צריך לקרות, כל עוד העולם כמנהגו ינהג ברור שזה לא יקרה. זה אגב אחד הטיעונים הגדולים נגד הביטקוין, או נגד, ה, לא נגד הביטקוין, אלא נגד המחשבה שמחיר הביטקוין ימשיך לעלות וזה יהיה הצלחה מסחררת בסופו של דבר. הטיעון הנגדי שהמדינות לא ייתנו לזה לקרות, כי ברור שזה נגד האינטרסים של האזרחים, אני רק רוצה, אני רק רוצה
3: להגיד לך את הצד הא... השני של המטבע, במקרה הזה תרתי משמע של המטבע. יש אנשי קהילת הביטקוין שמבינים איך ביטקוין עובד, טוענים שלמעשה לא צריך שהמדינות יסכימו שזה יקרה כי ביטקוין לא שואל אף אחד ולא אכפת לו משום דבר והוא פשוט קובע, הוא שם כן. בשטח והוא הולך <אח> וגודל כל הזמן וטובר יותר ויותר משתמשים.
1: <אח> כן, אז תראו, אחד הסיבוב. אז, סיבור, אז אני, אני רוצה, רגע, רגע,
2: קהילת, ברשותך, אני אוסיף גם עוד איזה תבלין לתשובה ש, שתיתן עכשיו. ב-1933, אם אני לא טועה, יצא האקט של החרמת הזהב, Executive Order, 6,000, גיא, אתה זוכר? 63-02 נדמה לי, לא משנה.
3: 6, 1, 0, 2, וזה היה ב-31.
2: הייתי קרוב.
1: אז... מי שאתה את המספר של ה... יש
2: סיבה טובה שאנחנו מדברים כי בעצם נשאלת השאלה, זאת אומרת זה קרה כבר, קרה כבר שממשלת ארה״ב החרימה רכוש למעשה של אזרחים, לא רק רכוש אלא כסף שנכס ונשאלת שאלה פה, כאילו, האם אנחנו היום ב-2021, העולם ליברלי יותר, העולם חופשי יותר, בתוך כל המכלול שדיברתם עליו עכשיו, האם יכול אה, אה, ל- לקרות מצב שבו הממשלה תחרים גם את הביטקוינים שהיום היא יכולה להגיע אליהם לפחות, זאת אומרת, הביטקוינים שמונחים בזירות מסחר, זאת אומרת, זה שהיא יכולה, יכול להיות, אבל האם אתה רואה שמצב כזה יכול לקרות ב- ב- בעידן המודרני?
1: לדעתי העולם פחות חופשי היום ממה שהיה ב-1931. פחות חופשי. אני חושב שהסיכוי שהיום יהיה אה, קונפיסקציה, החרמה, או אה, אינו, צעדי התערבות אופרסיביים מצד המדינה, הסיכוי שדבר כזה כיום יקרה הוא יותר גבוה ממה שהיה בעבר. אני חושב שחומרת הצעדים היא היום תהיה חמורה יותר ממה שהייתה, גבוהה יותר ממה שהייתה אי פעם בעבר, אני חושב שהעולם הולך ונהיה חופשי פחות ופחות. אנחנו נהיים יותר ויותר, כי אפרופו הקפיטליזם, מספיק שהקפיטליזם נותנים לו קצת מקום, והוא עושה ניסים ונפלאות. אבל מבחינת הנכונות של הפוליטיקאים להעביד אותנו, ומבחינת הנכונות של הציבור הרחב לקבל את זה כאילו זה הטבע, הסדר הטבעי, הדברים האלה רק הולכים ונהיים גרועים יותר אז אני חושב שהסכנה היא מאוד מאוד אמיתית אבל אני חייב להגיד אני חייב לתקן אני, זה היה 1933 ההחרמה לא 1931 אבל צדקת במספר של האורדר אני פשוט בדקתי, אני זוכר
3: שאחרי שנתיים זה בוטל באקזקייטיב אורדר אחר, ב-35 זה אני... באמת בוטל, יכול להיות, אז, אז אוקיי, אז אתה רואה אני לא כזה, אבל אוקיי, תראו, ה- בעלית, ה- ה-
1: כן כן, לא. ההחרמה הזו של הזהב היה לה כמובן תוצאה אחת מאוד מאוד חיובית, וזה הסרט גולדפינגר, אם לא החרמה של הזהב לא היה גולדפינגר, אם <laughs> <laughs> לא החרמה של הזהב לא היה <laughs> פורק נור, לתוך קודם משהו. היה כדאי. קיבלנו את סרט הג'יימס בונד הכי טוב מהדבר הזה. זה היה של גונדלי לפחות של... כמובן, הג'יימס בונד בהפרש הכי טוב שהיה. באמת בהפרש, לא תחרות. שזה בעצם הסיבה
0: הכי... שם חתרנו להביא אותך בעצם, בשיחה
1: הזאת. כל השיחה הזאת נועדה להגיע לשטות הזאת. אבל איפה אנחנו עכשיו? לאן הגענו? אז רציתי להגיד שיש טיעון אחד. בעצם אני לא יודע אם לחזור לדיפלציה או שאתם רוצים להמשיך.
0: אני רוצה רגע, אני רוצה רגע זה כי הגענו בעצם עברה לנו שעה מאוד מאוד מהר ואני רוצה לשמוע, אני, אני אשמח רגע למילות סיכום רגע ממך גלעד על, באמת באותו כיוון שרצית לדבר וכי אנחנו באמת חייבים רגע לסיים כאן. אז אני
1: מה אני רוצה להגיד, שתראו, אני, אין, אין לי שום יכולת לחזות מה יקרה עם הביטקוין, אין לי שום יכולת להגיד מה המחיר שלו אמור להיות, אני לא חושב שיש בן אדם על כדור הארץ שיש לו את היכולת הזו, אני לא יודע אם יחליף אותו קריפטו קרנסי אחר, אני לא יודע אם הוא יהפוך למטבע, המטבע של העולם, אני רק יכול להגיד שהרעיון של מטבע או של כסף שלא נשלט על ידי מדינות, זה רעיון פנטסטי, סופר סופר קריטי לשגשוג שלנו בעתיד, ואני מקווה רק שהדרך שנגיע לזה לא תהיה מכאיבה מדי, ולא יהיה בדרך אסונות כלכליים כבדים ברמה מטורפת, רק שלצערי אני חייב לומר שאני לא רואה אחרת שבה פוליטיקאים יסכימו ככה לוותר על הכוח שלהם. אז זה הסיכום החצי אופטימי, חצי פסימי שלי. ש... אחלה.
0: שבעצם לצד גולדפינגר זה איפשהו מקזז את זה. אז יש. גלעד, אני רוצה רגע ב- בשנייה וחצי, יש פה גם הרבה מאוד תגובות, ב- הגיבו כאן הרבה מאוד דברים ש- שקשורים, אבל לא יכולנו באמת לכסות לא אותם, דיברו כאן על אחריות של מדינה קפיטליסטית, על העניים שלה, על הסכמי שכר, על כמות מוצרים, על דברים שהם פשוט, אנחנו צריכים 24 שעות איתך ביחד ככה לדבר, ו- ואולי נצליח לכסות חלק מהדברים. אז אני רוצה שוב גלעד להגיד תודה רבה לך, תודה רבה גיא הרמוני, גיא רוחמן, תודה רבה רבה לכל מי שהגיע וצפה, חג שמח, מן הסתם חג חירות שמח לכולם ושיהיה סופ"ש מצוין.
1: תודה רבה לכולם.
0: שירות.
1: חג שמח. תודה רבה לכל מי שהשתתף, לכל מי שהקשיב.